0: Thank you
1: Mikrofon, wie habe ich dich vermisst? Also, jetzt hat mich echt gerne angesprochen, der hat gesagt, warum macht ihr eigentlich keinen Podcast mehr?
2: Hat die gerne angesprochen? Ja. Ja, das ist ja auch berechtigt. Da musst du natürlich sagen, machen wir. Wir wollen den Bogen richtig auf Spannung halten. Das heißt, wir überraschen sie, wenn sie nicht mehr damit rechnen, unsere Kunden. Und
1: Das ist heute Abend.
2: Da heute rechnet Abend keiner ist mehr Ostern. mit, ne? No. So zwischen den. Natürlich
0: nicht nach dem Derby ist vor dem Abstieg
2: zwischen den, Nein, zwischen den Tabellenführern sind wir jetzt, oder? Letzte Woche war der alte Tabellenführer, diese Woche der neue Tabellenführer
0: Herzlich willkommen beim FC St. Pauli Pop St. Pauli Pop Podcast, liebe Freunde, Lang ist es her. zum dritten Podcast in dieser Saison, ist wir so sind echt schlecht. Oh, das ist schlecht. Wir sind von alle äh, zwei Wochen auf alle vier Wochen, auf alle acht Wochen, auf alle 16 Wochen.
2: Das ist aber geschuldet der Tatsache, dass wir auch mal kränkeln.
0: Ich äh, war, äh, ich habe mir dieses Ding mal angeguckt, Covid-19 ah. und fand äh, mich selber sehr positiv, aber das Erlebnis nicht so, muss ich sagen. <lacht>
2: Ja, deswegen. Hallo, Umlaufbahn.
0: willkommen, hier ist Erik, euer Host, und ich bin heute mit Willi und mit Markus da. Das heißt, ich muss nicht Hello. so viel reden. Also, wollt ihr damit sagen, ja. es gibt mehr St.
1: Pauli-Siege in dieser Saison als unsere Podcasts?
2: <lacht> also, ja. Auswärtssiege, würde ich sagen, gibt es tatsächlich auch noch nicht so viele. Also, haben, haben wir auswärts zwei Punkte geholt bis wir jetzt? wir haben drei nicht?
1: Siege und drei Podcasts, passt doch.
2: Ja. Alles Heimsiege. Ja, auswärts ist eine Katastrophe tatsächlich. Das ist auch ein guter Einstieg, Katastropheneinstieg.
0: Himmelhoch, jauchzend und zu Tode betrübt. Dazwischen liegen manchmal nur fünf Tage. Oder ja, sechs.
2: Ja, das ist ja tatsächlich. Ach, was ist ein, Woran lacht es denn? Also, ist die Ursachenforschung ist das die Körperlichkeit. Die gleich
0: einsteigen, so richtig so. Nee, ohne die nicht, Leute. Nicht, guck nicht. mal, die fahren jetzt gerade zur Arbeit. Und wollen sie ein bisschen erholen von, und wollen unseren Podcast hören. Und du willst gleich schon in Ursachenforschung. Nein, Forschung. nein. Forschung wollen wir sowieso nicht. Wir stehen hier auf der virtuellen Tribüne und haben ein Tribünengespräch. Was uns übrigens vom äh, Millerton unterscheidet, weil der ja wirklich fundierte Statistiken zu bieten hat. Die haben wir ja alle nicht zu bieten. Wir haben ja ein paar sehr gut äh, vernetzte Bäuche. Das stimmt. Also die wir gegenseitig auch immer mal streicheln. Und dann äh, kommen da Erkenntnisse raus. Wie in jedem guten Tribünengespräch. Ich fand ja diese eine
1: Tatsache, dass die Fußballstadt Hamburg es schafft, innerhalb von 20 Stunden zweimal gegen den Tabellenletzten zu verlieren. Einmalig.
2: Eine schöne Tatsachen, ja.
1: Einmalig und äh, das wird ja mit keiner Fußballstatistik erklärt. Das ist magisch.
2: Ja, das macht ja den Fußball auch so magisch sozusagen. Und unseren Verein sowieso. Dass er unberechenbar ist.
0: Obwohl ich das ein interessantes Thema finde, weil wir sind ja eher, wir haben ja eher einen, äh, also ich eher einen esoterischen, übernatürlichen Approach, äh, Markus eher so den Almanach-Ansatz. Also irgendwo gab es dieses Ergebnis und dieses Spiel immer schon mal. Und wenn es VfR Ahlen gegen Rot-Weiß-Schnutzenbüttel war, 1837, Markus weiß das.
1: Ja, das, das, das ist mir jetzt gerade nur, weil du Aalen sagst, äh, schöne Grüße an unsere Fußballfreunde im Schwabenland lange Zeit mit St. Pauli in der zweiten Liga, die Klingen gekreuzt und jetzt insolvent in der Regionalliga Südwest oder noch darunter, keine Ahnung. Das nur ein kurzer Hinweis darauf, auch für uns. Wir können froh sein, dass wir zweite Liga spielen und nicht in die dritte oder vierte Liga abgeschnitten sind.
2: Das war übrigens gerade mein Bier.
0: Ach, ich habe dein alkoholfreies <lacht> Bier ausgetrunken. Das ja. war schon ausgetrunken, deswegen
2: wundert mich, was du da noch rauskriegst. Ja, Prost Jungs, aber, ja, ich wollte, nicht aus, ich wollte ja, dir nichts wegtrinken. Die, äh, liebe, liebe
1: Hörer, äh, es gab ja immer mal Kritik, dass wir den Alkohol glorifizieren, das finde ich inzwischen auch. Alkohol ist eine ziemliche Volkskrankheit. Die Herren hier trinken alkoholfreies Bier, alles hier im sauberen Bereich.
2: So soll das erstmal noch sein.
0: Alkoholfreies Weißbier und wir essen Joghurt mit Salat. <lacht>
2: Ja, wir sind tatsächlich äh, hier zusammengekommen im Hinterzimmer äh, der Taverne Egeis und auch das kennt ihr schon, hier waren wir auch schon, da sind wir auch Wiederholungstäter, ich glaube zweimal waren wir schon und ja, irgendwie, vielleicht ist es die Aura, die jetzt auch wieder zuschlägt und vielleicht, ah, lass uns mal irgendwie einen, einen Film aufmachen, was, was unser Hörer heute erwartet. Gar nichts. Markus. Sprachlosigkeit. Sind wir sprachlos? Markus ist sprachlos. sprachlos? Nein, eigentlich sind wir gar nicht sprachlos. Nein, wir nicht. haben
0: vorher gesagt, wir haben im letzten Podcast, wie sich äh, die Hörer bestimmt erinnern, Willi, er ja, kann ja, sich genau. nicht erinnern, nee, aber
2: sind, sind Jahre dazwischen. die
0: Hörerinnen werden sich erinnern, dass wir Rubriken eingeführt haben. Jetzt können wir uns alle an diese Rubriken nicht erinnern, bis auf zwei und äh, wie meine Oma schon gesagt hat, wenn es wichtig war, dann fällt es dir wieder ein und mir sind zwei Rubriken eingefallen. Okay for One Day und Stimmt. der Spieltag als Spielfilm oder Album oder Musik-Track oder, Track Gernier oder Gernier. wie auch immer. Das können wir eigentlich mit den letzten Spielen mal machen. Mhm. Und im Vorgriff auf diesen Tag hier heute, wo wir uns endlich mal wieder beim Kriegen zusammensetzen, einen Krautsalat, einen Tzatziki und einen Souflaki essen wollen... Haben wir gechattet und haben, haben ge, sind am Ende bei Boulevard-Headlines gelandet und haben gesagt: Lass uns doch einen Podcast machen, äh, wie er beim FC St. Pauli nicht so gerne gesehen wird und wie ihn sich die Mumpo nicht traut und die Bildzeitung es sowieso nicht hinkriegt. Wir machen heute den Boulevard-Podcast. He also eine knackige Headline. Ja, das nächste, ein Meinungsstück, das auch das andere und wir haben auch keine Angst anzuecken, wir entschuldigen uns lieber im Nachhinein.
2: Vielleicht vorher schon mal.
0: Vielleicht vorher schon mal, Entschuldigung von dieser Stelle, jetzt wird's knackig. Hey, es kommt ein Feuerwerk des schlechten Geschmacks. Bims, Bums, Bornemann zum Beispiel, also ich hau jetzt mal ganz am Anfang eine raus. Bims, Bums, Bornemann oder Klitsche, Klatsche, Torwartproblem.
2: Torwartpatsche. Ja. Statistiken, das ist ja eigentlich Markus Thema. Also die Torwartstatistik, äh, die Erik mir gerade, als wir reinkamen, irgendwie äh, mitteilte, die ist, die ich gelesen habe eben. Na ja, genau. Und das wie, schaut war, die,
1: wie schaut die aus?
2: Ja, also die nackten Zahlen heißen jeder zweite Schuss und Treffer. Und das ist äh, für zweitliga verhältnisse tatsächlich äh, absolute rote Laterne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Also wenn ich mal den miller zusammenfassen und zitieren darf, dann äh, sieht der FC St. Pauli bei äh,
0: dem Zulassen gegnerischer Torschüsse sehr gut aus, aber beim Durchlassen gegnerischer Torschüsse sehr schlecht. Das heißt also, von den wenigen Torschüssen, die wir aufs Tor bekommen, gehen bei Herrn Schmarsch 50 rein und bei Herrn Vasil 45 Das heißt, bummelig. Ja, aber Jeder dann, das Zweite. Ist ja
1: mal, Was sagt die aus? Wenn wir jetzt mehr Chancen zulassen und ähm,
0: Wenn wir mehr halten, dann wird der Wert natürlich besser.
1: Halten dann mehr, aber dann haben wir genauso viele Gegentore.
0: Ich habe auch irgendwie, ehrlich gesagt, ein bisschen Problem, ähm, das auf die Torhüter allein zu machen, weil äh, da, da gibt es ja noch eine Innenverteidigung und eine Man gewinnt und zusammen, man verliert sie. Ja, also. also, also gerade bei äh, Torschüssen, also wenn wirklich Leute, die auf das Tor vom FC St. Pauli schießen, so frei zum Schuss kommen, dass von äh, 100 äh, Torschüssen 50% drin sind, dann also kann das nicht nur an den Torhütern liegen. Ich,
1: also am Samstagabend habe ich mir ja dieses Spiel angesehen. Das kam ja im, bei Sport 1. Ich habe Schnappatmen bekommen. Schnapp Atem. Also Ich habe mir nachgedacht, was erlauben Hartl? In der ersten Halbzeit dicke, fette Chancen ausgelassen und das 1-0 ging so auf seine Kappe, wo ich mir frage, was soll das? Und jetzt kommt es. Ihr habt vielleicht beobachtet, dass ja unser Kopfballungeheuer Fabian Klos kurz vorher ausgewechselt wurde. Ist der eigentlich Maskenmann gewesen? Der also war der Maskenmann. Und okay. dann, hat er, dann hat er den kleinen Hartl richtig richtig so auf den fixiert und getätschelt. Und Hartl schaute etwas beeindruckt. Und der war ja mal in Bielefeld. Und da ist irgendwas abgegangen bei Hartl. Irgendwie als sich an seine Bielefelder Zeit erinnert, vielleicht wurde er da auch gemobbt im Kader, keine Ahnung. Irgendwie war glaube ich, war er danach verwirrt und dann kommt sowas bei heraus, so ein kapitaler Fehler. Ja, und dann machst du auch als Vasili nichts, wenn so ein Konter gefahren wird, dann liegst du 1 zu hinten und dann ist es in der zweiten Liga, ist das Spiel gelaufen. Und so ein individueller Fehler, ne, auch wenn Hartl viel gelaufen ist, das passiert halt immer wieder, das ist halt tödlich. und ähm, die können es ja, wir haben es gesehen gegen HSV und aber in so einem Spiel hat man manchmal... Genau Eindruck, den Bogen äh, würde ich da auch spannen oder? und
2: da würde ich auch gerne Hadel zitieren. Ich meine, er hat das Spiel gewonnen für, für uns äh, im Maßleben War er nicht tatsächlich mit einem Tor, einem Assist beim, beim Derby äh, der Mann des Spiels sozusagen, Man of the Match? Jo. Und dann kann man halt eine Woche später auch mal Man of the Match im Negativen sein. Das heißt, es ist mhm. doch das, was im, im Sport irgendwie...
1: Aber Vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir im Kader oder in der Mannschaft zu wenig Führungsspiele haben. Wenn alles immer Woran machst so das fest? Ja, wen haben wir als Führungsspieler? Pacarade, Hartl?
2: Ja, meinst du, wenn die Führungsspieler ein anderes Auftreten haben oder irgendwie, äh, äh, dass, dass dann solche individuellen Fehler nicht passieren? Oder?
1: Ja, aber es, es, wenn alles immer wieder auf dich kommt, Paccarada, Hartl, Irrwein, so, dann irgendwann machst du auch mal einen Fehler. und Dann sind die anderen ja auch gefordert. Naja, klar. Oder eben umgekehrt, man erwartet zu so viel von den
2: Führungsspielern, weil sie können es doch nicht leisten. Das sind, äh, vielleicht ist Führungsspieler dann der falsche Begriff. Also vielleicht sollte man da eher sagen, es gibt dann so Unterschiedsspieler sozusagen, die einfach äh, mit, mit einer Aktion oder mit einer Sache ein ja Spiel... Ja gut, wir haben, wir haben
1: jetzt, äh, es kommt hier die alte Leihe, wir haben dieses Jahr zwei, mindestens zwei weniger Unterschiedsspieler. Ja. Und... Ähm,
2: Aber wir haben neue dazu bekommen, ähm, Wie zum Beispiel jetzt äh, in den letzten Spielen sehr präsent, omnipräsent, äh, Erik Smith oder wie wird nee, das? Smeet. Ähm, der eigentlich äh, das war ja der Schachzug überhaupt ähm, in den Verteidigung mit dieser Fünferkette zu nehmen äh, das war ja schon äh, irre gut dass ich äh, irgendwie dann gar nicht überrascht war als ich glaube ich Boulevard gelesen habe dass äh, das jetzt äh, ein paar Erstligisten beim Anklopfen äh, mit genannten Vereinen irgendwie Köln Gladbach und die Interesse zeigen an einer Verpflichtungen Smit
0: schweißt den Strafraum zu
2: naja, das ist... Äh Wir
0: wollten doch ein Boulevard-Headlines. Boulevard Und Alliterationen sind übrigens sehr wichtig. Das hat
1: in Bielefeld aber auch nichts genutzt. Falls ihr irgendwann mal... Nee, das stimmt.
0: Bums Fidel Bielefeld. <lacht> aber falls ihr irgendwann mal bei Spiegel Online ein Schulpraktikum machen wollt, ganz wichtig, Headline da nur mit Alliteration. Sehr gut. Also auf Deutsch alle oder die meisten... Bums, Bums Fidel auf St. Pauli. Das ist natürlich keine Alliteration, aber natürlich ein wenig äh, angehaucht an das Freudenhaus der Liga. Das müssen wir natürlich jetzt auch nochmal nennen, jetzt, wo der, 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 der Boulevard-Podcast.
1: Der, 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 das kommt mein scharfer, Passen die Tiefe: Der Pfarrer von St. Pauli.
2: Ja, der passt in die Tiefe, genau. Der, der,
1: der, auf den passt mal gleich hinterher. Der, der Pfarrer von St. Pauli, das ist ein unsäglicher <lacht> Trashfilm aus Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Der hat es inzwischen ins Museum geschafft, ins Altonaer Museum. Da war er dann im Museum Beispiel für Hamburger Film. Uh -huh. Und ähm, der Fahrer von St. Pauli wird gespielt von Kurt Jürgens. Uh -huh. Und Kurt Jürgens guckt dann die armen Schäflein an und sagt und und wettert gegen Prostitution, freie Liebe, Alkohol und währenddessen seine Schäfchen sich auf der Kirchbank äh, am Rumfummeln sind. Ähm, also, könnt ihr auf YouTube das euch mal anschauen? Ist, ist sozusagen. ganz ganz toll und, und äh, der Kurt Jung hält eine Swada. und Da habe ich überdenken denken müssen an die Swader von Oke gegenüber Schulle und gegenüber Bornemann, dass da mehr laufen soll. Da habe ich gedacht, Oke hat was Pfarrermäßiges, das ist der Pfarrer von St. Pauli.
2: Die nächste Headline, die nächste Boulevard-Headline. Der Pfarrer von St. Pauli äh, ist nicht mehr Ruder oder wie auch immer oder kann nicht mehr kann ich mehr ja, dahin wo es. Der, 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 lenken, der hin
1: Fahrer geht. von St. Pauli, der hat ja auch ihre Ziele und die verfolgt auch, aber seine Schäfchen machen irgendwas anderes. Die hören nicht so auf ihn.
2: Seine so, Schäfchen, also ich, ich würde immer noch ansetzen bei der Tatsache, dass, äh, dass vor allem das Problem auswärts zu suchen ist, dass, dass da nichts passiert. Zwei Punkte, glaube ich, sind in, in allen Auswärtsspielen die Saison wirklich eine Vollkatastrophe. Und da. Keine Ahnung, woran sowas dann noch liegen kann. Wo
1: aber woran liegt, ich meine, ich bin ja kein Fußballer, ne? aber woran liegt das, Willi, du als Fußballer? Spielt man auswärts so viel anders? Was ist das?
2: Ich weiß nicht, also wenn du wenn du das Gefühl hast, dass mal der Wurm drin ist, entscheidet sowas natürlich auch viel der Kopf und dann ist das Bein vielleicht auch lockerer, deswegen passiert natürlich auch sowas, wie dem Herrn Hartl das mal passiert ist jetzt, dass mal irgendwie so, so ein schludriger Pass dabei rumkommt. Wie auch immer. Das wäre wahrscheinlich mit einer Siegeserie mit äh, fünf Spielen in Folge oder noch länger. Weiß ich nicht. Es ist natürlich alles ein bisschen, bisschen Lotterie, aber ich glaube, es ist ganz viel Kopfgeschichte dabei. Also ist es Dass kein, sie Fußball spielen also, können, haben sie ja zu Hause Es mit ist Wiesen.
1: keine Frage der Mentalität.
2: Naja, das ist, Mentalität ist ja dann doch irgendwie auch viel Kopf. Ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Und der, der Fähigkeit einer Mannschaft, sich selbst äh, zu motivieren oder über den, früher hat man gesagt, über den Kampf ins Spiel zu finden. Ne? Und das sind ja, ähm, da sind ja auch so Erkenntnisse, die sind ja, das ist ja das Schöne am Fußball, der ist ja wirklich äh, einfach gestrickt.
1: Aber das ist genau der Punkt, über den Kampf ins Spiel zu finden. Sie haben in Bielefeld ja, Sie können spielen, Sie haben gespielt, die erste Halbzeit, Sie haben Bielefeld beherrscht, Bielefeld war unsicher, äh, hier auch chipka, Trauriges Gesicht, nicht? ein mhm. Abglanz alter Zeiten. Wie ähm, da da Chancen hat Bielefeld, viel gab in der ersten Halbzeit? noch nicht mal eine, glaube ich, ist die richtige. Und äh, wir hatten zwei, drei gute Chancen und wir hatten die im Griff und dann legst du in der zweiten Halbzeit, hast es auch so, und dann passiert so ein Ding und ja, ich weil nicht, das, erste Turnig, du ja, das genau. erste und, und, und. dann
2: weiß der die Heimmannschaft in dem Fall natürlich auch, die mit dem Rücken zur Wand steht, irgendwie als letzter dass da so ein Lucky Punch dann plötzlich bedeuten kann, okay, das sind mal dann drei Punkte halt. Und so war es dann ja auch mit so einer Einladung.
0: Ja, auf der anderen Seite kann ich mich noch an Zeiten erinnern, die sind noch gar nicht so lange her. Äh, da bedeutete ein Tor gegen uns für den Gegner eigentlich, dass ihm jetzt äh, bitte die Knie schlottern, weil der FC St. Pauli in den letzten 15 Minuten immer mal ernst gemacht hat und Spiele noch gedreht hat. Das ist ja diese Saison gar nichts, dieses ganze Jahr überhaupt nicht so. Nee, wir haben noch kein Spiel gedreht. Ja. Nee, wir
1: haben noch kein Spiel gedreht. Ja, okay.
0: Und das sind Dinge, die kann man trainieren und die kann man auch in einer Mannschaft entwickeln. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, da haben wir beim FC St. Pauli ein Defizit und ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Aber wahrscheinlich liegt es, sagen, äh, also das Ergebnis kann man sehen und vielleicht liegt es daran, dass diese Mannschaft einfach zu jung und unter, unerfahren ist, dass sie es nicht hinbekommt, äh, selbst wenn sie führt, eine gewisse Aggressivität äh, an den Tag zu legen, der regelmäßig dazu führt, dass der Gegner sagt, ja, das wird jetzt hier nicht einfacher gegen ja, ja, den FC klar. St. Pauli.
2: Ne, ja, stimmt, klar. Mal kurz einen Cut machen.
0: Wir machen mal kurz einen Cut und äh, sehen mal kurz Giros mit Souvlaki, Pommes und was haben wir da auf der anderen Seite? Genau das Gleiche. Hier. Dann wünsche ich euch guten Appetit, Jungs. Und wir sprechen uns gleich weiter bei einer kleinen Pause. Wir auf, diese so, jetzt ist wieder Strom Energie. da. Willi hat aufgegessen. Morgen ja, wird wieder. Diese Pause Wetter. wurde
1: Ihnen präsentiert vom Autohaus Pohlmann. Ihr Autohaus des Vertrauens in dinkel -Dienstlake. Genau, der, der Seat ist, ihres Vertrauens. Der Seat ihres Vertrauens und auch Opel-Vertragshändler.
0: Opel, Opel, Peugeot, Renault, Seat. Oh, Alfa so, Romeo. So alles, und was jeder nicht haben will. Und weil der, oh. der Senior-Chef ein Alpine fährt und ein äh, Alfa Romeo-Fan ist, weil er in den 50er Jahren immer nach Italien gefahren ist, auch Alfa Romeo.
2: Auch, auch Alphas kann auf. Kurven. Du musst jetzt die Kurve kriegen und sagen: Auch ihr könnt uns Sponsoren.
0: Auch ihr könnt Mittelkreissponsor beim St. Pauli Pop Podcast werden. Genau. Ihr könnt
1: vor allen Dingen Pausensponsoren. Solange
0: ihr keine äh, Waffenhändler. Was nehmen wir noch? Nicht?
2: Äh, komische Produkte. Eigentlich nur Waffenhändler.
0: Wir nehmen keine Waffenhändler und werden dann nur Bio-Waffenhändler mit zertifiziertem CO2-Ausgleich. <lacht> Die würden wir nehmen, aber ansonsten äh, meldet euch, wenn ihr uns sponsern wollt. Ihr könnt auch in Naturalien bezahlen, also in Bitcoin, in Gold, in Diamanten. Da sind wir anders als FC St. Pauli, der nimmt nur Euro und vor allem will der FC St. Pauli Assets Was ist das?
2: Assets Ich kenne das nur als, als Baseline. Ja. Also, Musik.
0: Okay, wir haben ja gar nicht mehr drüber gesprochen, aber ich war von Oke ja wirklich schwer beeindruckt, weil ich hatte ja Covid 19 beim Derby. Ja, stimmt. Und da durfte denn meine Tochter mit dir das Derby. Da können wir auch gleich nochmal über das, ja, das Derby sprechen, weil ich habe das ja anders. Ich habe das ja im Fernsehen durch die Linse des Fernsehens das war gesehen. Völlig andere Wahrnehmung wahrscheinlich. Das war ein ganz anderes Spiel wahrscheinlich als das, was ihr gesehen habt. Und ich hatte auch keinen Rauch. Ich hatte zwar was auf der Lunge, aber ich hatte keinen Rauch im Wohnzimmer und auch keine Bengalos, nix. Und äh, da habe ich aber Okes Ansage vor dem Spiel beim Sky, bei der
2: Sky-Moderation gesehen. Die habe ich wiederum nicht gesehen.
0: Und ich muss sagen, zwei Dinge, ich meine, es war scheiße, ich war krank und ich wollte ins Stadion und konnte nicht. Also war alles scheiße eigentlich, bis auf das Ergebnis. Aber es machte es natürlich auch noch... Äh, Wehmütiger, mehr, Noch mehr blöd. Das perlte noch mehr an der Wehmut. Auf jeden Fall, aber ich hätte sonst dieses Sky-Interview verpasst und da waren zwei ganz geile Sachen. Nämlich war Thorsten Matuschka. Du bist der beste Mann Thorsten Matuschka. Du kannst das keiner kann. Ah, nee. Das ähm, Torsten Matuschka stand mit seiner Moderationskollegin vor der gerade Ecke Süd. Und meinte, oh, ist das laut, ich verstehe hier überhaupt nichts. Man hat die auch nicht verstanden. Das war alles völlig überstrahlt von den Gesängen vor dem Spiel. Das war, Das war wirklich toll. Ja, da habe ich mich zurückgelehnt und mir, mich in meinen Kopfhörer fallen lassen und äh, ein kleines äh, Tränchen der Wehmut vergossen. Weil es das war wirklich sehr schön.
2: Ja, also ich kann mich gar nicht an besondere Lautstärke erinnern tatsächlich. Also, wie jetzt, wo du das sagst, fällt es mir wahrscheinlich dann auch wieder irgendwann zeitversetzt ein, dass schon viel sehr intensiv und laut gesungen wurde, um sich selber, das macht man ja, um, um einen um selber Mut zu bekommen, sozusagen. Ne? Und Weil wir ja der Underdog der
0: Saison waren,
2: der ganze also, Liga ist sozusagen. Ja, heute
0: wissen wir ja mit, ein, mit zwei Wochen Abstand, dass wir souverän 3 zu 0 die Stadtmeisterschaft zurückerobert haben, dass der HSV nicht den Hauch einer Chance hatte, aber das konnte man ja vor dem Spiel nur wirklich
2: nicht wissen. Und hat dann jetzt der Derby-Fluch eigentlich? Oder wie hieß das? das? Weiß man auch wie Ja, pass
0: auf, da können wir auch gleich drüber sprechen. Aber Oke hat, ähm, äh, war sehr emotional in dem Interview vor dem Spiel und hat, so habe ich es verstanden, ich habe sogar das Gefühl gehabt, in meinem leichten Fieberwahn, dass Oke gewusst hat, dass ich Covid-19 habe und nicht im Stadion bin und hat eigentlich dieses Interview nur für mich gegeben. Also für mich und für euch. Also er hat deinen Namen erwähnt? Er hat, nein, er hat meinen Namen nicht erwähnt, aber das, es klang so es ist zwischen den... Zeilen und weil er auch so emotional war und weil wir ihm ja hier äh, sozusagen ganz, ganz viel an, also ich zumindest, <lacht> an Bornemann rumgekrittelt haben und an und auch gesagt haben: Ja, wir verstehen Bornemanns Entscheidung, aber wir halten die Zitat Markus und Zitat Erik für mutig, aber auch sehr leichtsinnig auf die Jugend zu setzen. Äh, Stichwort Markus Jugend forscht und er hat. Äh, auf diese Vorentwürfe oder sagen wir mal Analyse, die natürlich auch von anderer, äh, weniger berufener Seite als unserer kam, hat er in diesem Interview geantwortet und hat gesagt, also sinngemäß hat er gesagt, wisst ihr was, das ist alles Absicht. Also wir setzen auf junge Leute, wir wollen die verbessern, wir wollen, und jetzt sozusagen zitiere ich nicht ihn, sondern äh, den Kicker wir, und Bornemann, wir wollen Assets entwickeln, die am Ende der Saison mehr wert sind als am Anfang und am Ende von ihrer Vertragslaufzeit in Anführungsstrichen Kohle bringen. Wir sind quasi das äh, Farming-Team für die erste Liga, was wir mit Giré geschafft haben und mit Mammouche <lacht> und mit äh, da, na, 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 Salazar. Ähm, äh, das schaffen wir eben auch mit unseren eigenen, in Anführungsstrichen, Assets. Das hat er da aber nicht gesagt, aber was er gesagt hat, war ganz schön. Das war so durch die Blume. Und das ist kein Versehen und wir bleiben dabei und das ist unsere Strategie und jetzt, Klammer auf, und jetzt Schnauze, Klammer zu. Hat das Mikro hingelegt äh, und ist gegangen und dachte ich so, ey, geil, geile Ansage. Ein Mutig, aber leichtsinnig, aber geile Ansage. Vielen Dank, Uke. Das mhm. hat mir gut gefallen. Ja,
1: aber da hake ich direkt mal ein. Das ist auch genau
0: das Problem, wenn das so ist, wie du es dargestellt
1: hast, weil du kannst so keine zweite Liga spielen. Mit so einem Konzept wirst du zweite Liga nicht bestehen. Das erleben wir ja gerade. Du kannst da immer wieder mal Leute entwickeln, aber du brauchst einen Stamm. Den haben wir radikal weggekürzt und haben nichts Adäquates da reingegengesetzt. Und äh, das wird eine lustige Saison noch werden.
2: Ja, Winterzeitfenster, Transferfenster. Also hört sich bei Oke jetzt nicht so an, als wenn da was passiert. Also ich glaube, es äh, wird alles ausgesessen. Ist jetzt die Frage, ob, ja, ist, ist, ob man es aussitzen kann, ja, wenn man am,
0: auf dem Abstiegsplatz sitzt. Also Das ist ja auch nicht das erste Mal, ich sagen, dass Herr ja, Bornemann sein Scheck- äh, und Adressbuch gleichzeitig zückt. Ich weiß gar nicht, was er zuerst zücken soll, das Scheckbuch oder das Adressbuch. Und nochmal äh, sozusagen eine Laie, eine, eine Laie nachschiebt. Vielleicht Mamouche wir, war meines Erachtens wir, 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 ein Wintereinkauf,
1: Salazar auch. Ich glaube, Modest wird verliehen in Dortmund. Wir kriegen Modest im Winter, da wird für den Frühjahr das die Rückrunde kriegen wir im Modest ausgeliehen von Dortmund.
2: Ach, wahrscheinlich holen wir dann den Senft-Typen da aus Frankreich. Ja,
1: das, das ist wieder Senf. Das ist doch Senf. Das, das ist doch, das ist das ist doch Senf. Senf.
2: So ist das mit dem Senf. Naja, also wie gesagt, das Baustellen gibt es äh, natürlich jetzt nicht nur die Baustellen, die wir geschildert haben mit dem Sturm und mit dem vermeintlichen nee, Torchancen.
1: Weißt du, wir, wir kriegen ja nur Leichtspieler. Dann kriegen wir für die Rückrunde zum Beispiel Bäcker ausgeliehen aus Hannover, hoffenheim der eigentlich ja noch nicht mal im Kader steht. Den kriegen wir dann, damit er wieder aufgebaut wird. So eine, so eine Geschichte kriegen wir dann. Pass ja. mal auf. Ja, da möchte, möchte, möchte ich mal fast Geld drauf wetten, dass sowas wie Bäcker kommt. Und, aber wir haben natürlich einen Traumtransfer vor uns. Wir wollen, und das machen wir jetzt offizielles Podcast-Thema, wir fordern auf: Bornemann, okay, kümmert euch, damit wir Kruse kriegen für die Rückrunde.
0: Max Kruse. Kruse
1: ballert uns aus dem Abstiegskampf heraus.
0: Kruse kugelt für St. Pauli.
1: Kruse, Kruse ich, ich trainiere nur einen Tag, eine Stunde am Tag.
2: Maximaler Erfolg.
1: Kruse, maximaler maximal Erfolg mit Maxi Kruse, Max Kruse. Kruse, ich liebe Hamburg.
0: Timo Schulz, Doppelpunkt, nach dem Training muss ich ihn immer in die Spielbank fahren.
1: Genau. Skandal, Kruse wieder betrunken vom Spiel erschienen. Nein, das...
0: Das können wir erst headlinen, wenn wir auch zumindest äh, ein, einen pensionierten Platzwart von SC Victoria interviewt haben, der das vielleicht weiß.
1: Ja, also jedenfalls, aber ich glaube, das wäre eine... Traum ja, also
0: alte Boulevardregel, du brauchst mindestens eine Quelle, die den Namen schon mal gehört hat. Ja, das stimmt. Kruse, Sp Wolfsburg sponsert St. Pauli. Genau, wir haben die
1: Kontakte über Meske. Da kommt ein Anruf und sagt, Ja, Michael, pass mal auf, wir müssen jetzt mal
0: hier den Kruse aus dem Kader wegkriegen, macht mal was mit dem. Ja, vor allem, dann kann Kruse mit Schulle zusammen und seinen Co-Trainern vielleicht mal anfangen, wieder mit der Mannschaft per zu spielen. Das ist nämlich ein sehr strategisches Spiel, da kann man einiges von lernen. Ja. Oder die machen mal eine Hospitanz in der Schachabteilung des FC St. Pauli.
2: Also ich glaube, ja. Kruse würde nur kommen, wenn zu dem Zeitpunkt Kofeld bei uns Trainer wäre. Oh, das ist
1: ja ein Gerücht. Das ist jetzt eine heiße Kiste,
2: die Was weißt du? Boulevard. Es sind einfach nur Gefühle. Keine, keine zuverlässige Quelle, aber es ist ja traditionell so, dass Max Kruse sehr gerne äh, seinem Trainer nach äh, wandert sozusagen. Und da er keinen vakanten Posten zurzeit bekleidet und äh, Stühle immer wackeln überall, ist es natürlich eine Thematik. Ja, die der geht jetzt
1: natürlich zum HSV, weil Tim Walter wird nun gefeuert nach vier Spielen ohne Sieg und den nächsten drei Spielen ohne Sieg fliegt Tim Walter und Kofeld kommt zum HSV mit Max
2: Kruse. Das ist es eben. Das jetzt. Ja. Ob Max Kruse da auch, der kann ja überall helfen wahrscheinlich. ne? Ja, ja vor allem
0: hat Max Kruse ja auch nach HSV-Bildwäsche zu Hause bei seinen Eltern aufgezogen. So, also, mein Junge, wenn du mal zu, da, zu Besuch kommst, in die Vier- und Marschlande, da kannst du da im alten Zimmer wohnen. Dann fährst du zum Training äh, in den Volkspark mit dem E-Bike und dann schläfst du in deiner alten HSV-Bildwäsche. Ich meine.
2: Ja, das schreibt er sofort. Das unterschreibt er das sofort. Das unterschreibt er
0: sofort. Das würde ich auch sagen. Das heißt, wir haben mit dem HSV. Eigentlich den größten Konkurrenten, also können wir Max Kruse eigentlich abschenken, ne? Wunsch, ja. Wunschgedanken.
2: Da müssen wir uns anderen wünschen. Wir wollen ich ja weiß, auch gar das nicht. Das einen neuen
0: Trainer will ich übrigens
2: gar nicht. Ich glaube, ja, der,
1: glaub, der, der, Dritt, der dritte Kandidat.
2: Aber die Debatte ist doch überall schon wieder zu ich, mich nervt das ja auch. Ich bin ja aber wo denn?
0: Wo davon? Ja. Wo, wo da denn?
2: Naja, wenn natürlich äh, auf der auf irgendwelchen Pages, wo der FC St. Pauli offiziell erscheint, kommen dann. Äh, die wildesten Kommentare auf, auf Facebook, Instagram, ja, Social, Medien, der, Twitter. Die, 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 dann die, die kommen doch
0: entweder alle von unseren Sockenpuppen-Accounts und unseren Bots oder aus Russland. Das sind doch keine echten Menschen. Nur die bei der Mopo, aber die wohnen da auch in der Kommentarspalte und haben sich seit drei, dreieinhalb Jahren nicht geduscht <lacht> und so. Das ist auch nicht ja, schön, das soll man auch nicht
2: Deine machen. Worte in Gottes Gehör gegangen. Wir sind ja alle nicht nur Oke-Fanboys, sondern auch team oh, oh, Da bin ich ja, übrigens
0: auch. ganz sicher. Das ist ja auch so ein bisschen o Okes Dilemma. Der hat ja sozusagen so viel Pulver verschossen, dass er gar nicht anders kann, als A, D, 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 Bornemann, ein Blankoscheck aus Blankoscheck für Bornemann, auch eine schöne Headline. Ja, sehr Blankoscheck schön. für Bornemann. Ist er gedeckt? Fragezeichen. Und das <lacht> ist dann natürlich die Frage. Und nein, ich glaube nicht, dass Oke sich das leisten kann, Schulle zu feuern. Oder Bornemann Schulle feuern zu lassen. Das geht nicht. Die sind verbandelt, die sitzen da drin und die müssen zusammen. Aus, ja, sich wenn, aus äh, der Schiene wieder rausgraben. Äh, das,
2: das, das ist jetzt. Ne? Und, äh, das heißt, du würdest auch nicht sagen, dass Borno in den Stuhl wackelt?
0: Nein. Das hat er ja äh, mit, diesem, äh, mit diesem Interview äh, sehr emotional, aber sehr deutlich und klar gemacht. Und das glaube ich auch nicht. Das haben wir ja vor der Saison auch schon gesagt, Markus, dass äh, da hat Er jetzt gar, er hat einfach keinen Pfeil mehr im Köcher, was soll er denn dann da machen?
2: Markus Rüttel doch am Stuhl, indem er sagt, äh, wir, wir haben falsch eingegangen.
0: Ja, das war ein Fehler und ich bin ja im Übrigen auch der Meinung, dass man, äh, ich bin ja ein großer Freund von tr transparenter und ehrlicher Kommunikation und ich glaube, dass es dem FC St. Pauli gut zu Gesicht stünde, dass nicht nur der Präsident, der das ja getan hat, jetzt mindestens im Sky-Interview und mit dem Kicker-Interview vorher auch, klar gesagt hat, wie da seine Meinung ist, dass wir solche Aussagen von Herrn Bornemann, dass die würden auch Ruhe in die Mannschaft transportieren. Im Sinne von, Leute, wir vertrauen euch. Das ist ein Experiment. Es sieht im Moment nicht so aus, als würde es aufgehen. Also müssen wir X, Y und Z irgendwie dafür tun. Und äh, genau.
1: Bornemann, Klartext. Wie ich St. Pauli in die Krise fuhr.
0: Obwohl man sich natürlich auch fragen muss, wenn es der milan mit seiner Analyse richtig liegt und es liegt an den Torhütern und wir haben extra wegen der Torhütersituation einen gestandenen Erstliga Ersatztorhüter aus Fürth geholt, warum hat er noch nicht eine einzige Spielzeitsminute? Das noch nicht mehr auf der sitzt? Ja, das sitzt. hast
2: du schon öfter tatsächlich im Stadion auch gefragt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist eine berechtigte Frage, aber dadurch, dass diese Torwartrotation an sich schon sehr laut war ähm, und äh, auch an diesem Stuhl sehr heftig gewackelt wurde, als Marsch begann und äh, relativ unsicher wirkte in den ersten. In der, ersten, in der ersten Handvoll Spielen.
0: <lacht> wir haben übrigens einen neuen Torwarttrainer. Ja, oh, der hat auch, die auch wirklich Born, entwickelt. Bornemann hat Matze hein rausgeworfen, weil er angeblich zu altmodisch war und nicht mit den modernen also sozusagen Statistiktools umging. Und jetzt sehen die Statistiken alle gut aus und wir, wir verlieren ein Spiel nach dem anderen. Vielleicht bräuchte man im Trainerteam einen, der noch mit, seinen, mit seinem Bauch und mit seinen riesigen Torwart Händen denkt und nicht nur mit Statistiken um sich schmeißt. Übrigens ein ganz, ganz kleiner Seitenhieb auch auf, an unseren Sportchef, der sagt, altes Eisen, es, es muss an denen sein, der schon nach sechs Wochen die Mannschaft sehr viel besser gemacht hat, wie wir uns erinnern. Ein Interview aus dem Juni oder Juli, ja, da war der sechs Wochen da und, und er sieht schon Fortschritte, die sind einfach schon... Sehr viel besser geworden. Die sind ganz versteckt. Ganz zwischen den Ja, und da, sind wir, da sind wir
1: ja praktisch im K das? KPI, Fußball, im Key Performance Indicator Fußball. Ja, wenn man das dann ruft, dann sollte man jetzt auch mal die Ergebnisse sich anschauen und die Leute daran messen. Und das sieht nicht gut aus gerade.
2: Nee, wenn das wahrscheinlich die Daten sind, dann wird es eine sehr unruhige Winterpause auf jeden Fall und die ist ja auch noch sehr lang. Insofern kommen da doch ja, Ich, ich glaube,
1: wir machen so gar keine Vorstellung darüber. Ich meine, ich glaube, beim letzten Podcast, beim Griechen, beim anderen Griechen, beim Griechen Orten sind, beim, wie ist der, Apollon? Apollo? Ja. Ähm, da habe ich immer noch gesagt: Mensch, also, ja, mal ruhig bleiben, das wird alles noch was werden und es sieht ja eigentlich gar nicht so schlecht aus. Inzwischen hat sich das bei mir gewandelt in den letzten fünf Wochen. Und äh, ich sehe das eher alles sehr. Ich sage, da ist noch unten, kann man noch gut durchgereicht werden. Ja, ich bin, das der, ich bin
2: ist, Apokalyptiker. Ja, das ist jetzt auch natürlich Schwarzmalerei. Und wir kennen das ja auch von unserem Verein, dass es tatsächlich so ist. Ne? Insofern äh, ja, würde mich das auch nicht überraschen, wenn wir uns unten festhalten. Ich finde, essen, ich, ich finde wir
1: brauchen neue Köpfe im Verein. Und und Gerade im im ist jemand gekommen. Und den könnten wir eigentlich mal vorschlagen dafür, dass er jetzt mal hier neuen Input bringt, neues, frisches Blut. Und äh, fragen jetzt direkt Stefan, die Krise beim FC St. Pauli, woran machst du die denn fest? Was muss passieren, damit wir aus dem Keller wieder herauskommen, beziehungsweise nicht noch weiter rausgehen? Müssen Köpfe rollen? Was sind die Alternativen? Oder müssen wir einfach Ruhe behalten und im gleichen Trotz weitermachen?
0: Tom, ich glaube, da fragst du wahrscheinlich den
2: Falschen. <lacht> den äh, nicht fußball hier am Tisch. Ja, jetzt ja, ist eben, auch Bauch deswegen, deswegen, der Bauch. Bauch der was sagt der Bauch? Was sagt Bauch und Herz? Vielleicht erstmal die
1: WM abwarten. Ne? Oh, das ist
2: gut. Das ist ein gutes Thema. Das, ist, das gut. ist ja auch noch ein Thema. Das haben wir eigentlich auch gar nicht angeschnitten, sozusagen.
1: Hat man erstmal mal drei Wochen Zeit zum Überlegen. Ab da natürlich muss man sehen, ne? wer dann da das, das die Überlegung mit einbezogen das sind wird. Das finde wir ich gut. Wir gehen alle in den, den WM-Urlaub, den ganzen Kader, und dann mal schauen, was dann kommt. Und vielleicht gibt es dann irgendwie einen... Sensationstransfer nach der WM, wir holen Pippo
2: von einem WM-Superstar, äh, der da geformt genau. wurde und äh, leider genau. gar keinen Verein hat, sondern genau. den, frei, den, 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 den frei den ist. Den, holen, den holen wir dann für ganz wenig Geld. Sehr schöne Idee, das ist eine sehr schöne Idee. Da kann ich sehr gut mit leben, würde ich sagen. Ja. Ansonsten ja. wieder auf die Rückrunde hoffen, ne? Hatten wir ja schon Serie, mal das Glück. Ne? Die, die Rückrundenserie. Ja, eigentlich eigentlich die Geschichte. Glaube, liebe Hoffnung.
1: Ja, das ist auch gut.
2: Ich glaube, die Hoffnung ist immer das Wichtigste. Also das stirbt ja auch alles zum Schluss. Deswegen ist es ja auch wichtig, dass wir, dass wir, also wir müssen, sollen wir mal eine Richtung vorgeben, dass wir immer nur positiv sind oder sollen wir eine Richtung vorgeben, dass wir immer nur negativ sind oder Nein, machen das, wir beides? Das, das
1: Problem ist doch in, in, in dieser Oke-Welt ist ja das Problem. Wenn du pessimistisch bist, dann bist du ein Miesmacher. Ne? Das hast du im Interview gesehen, da bist du ein Miesmacher und so fort. Und das Dumme ist, wenn du Recht behältst als Miesmacher, dann sind wir in der dritten Liga. So, ja. Will man ja gar nicht. So, aber Das heißt, das, du hast gar keine Möglichkeit, konstruktiv das Thema anders anzugehen, weil es ist so ein Buster. Papa hat gesagt, so und so soll das ausgehen. Ja, aber wenn der Stich Es sind die Gremien, der Aufsichtsrat, by the way, hängt ja genauso mit da drin. Ja, der Aufsichtsrat, der ja auch äh, performance-orientiert diesen Kader zusammengestückelt hat. Und äh, die, jetzt kommt der Boulevard. Wo ist der Fußballer im Aufsichtsrat? Wo ist der Fußballer im Vorstand? Wir haben viel zu wenig Sportexpertise. Und wenn alles nur von Herrn Bornemann abhängt, na herzlichen Glückwunsch.
2: Also ist da dann aber nur noch Bornemann der Einzige, der, der Fußballverstand irgendwie da...
1: Naja, in der, der, der zumindest daran arbeitet. Aber ähm, jetzt sind wir bei diesem alten Ding. Wo ist denn, wir haben sehr viel Expertise. Oh, jetzt kommt Boulevard. Wir haben noch so viel Expertise in der Vergangenheit. Wo sind diese Leute? Sie sind alle vergrault worden. Sie sind nicht da im Dienste des Neuen. Und ich könnte mir auch vorstellen, warum ich ein Sportchef Fabian Boll.
2: Boah, Boah, das ist wieder Boulevard hier. Stanni raus. Ah, nee, rein.
0: Stani rein. Stanni nee, rein. Mehr stanni Mehr, 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 mehr Stanni-Wagen. Mehr nee, nee Naja, doch, als Boulevard müssen wir als Boulevard, als ja, griechisches okay, Boulevard-Podcast ja, okay, äh, gedöhnt. Oh, da habe ich
2: gar kein gutes Gefühl.
0: <lacht> Natürlich nicht, aber das... Das ja, geht doch auch war, nicht war, um das gute Gefühl. Du hast das
2: schlechte Gefühl gehört aus dem Boulevard. Ja, du willst, du willst die Windrichtung ändern, sozusagen. Also, nee, das will
0: Markus. Markus hat gerade gesagt. Ich
1: provoziere jetzt mal so ein bisschen. Warum, warum, warum äh, ist das sozusagen so ein Denkverbot, da mal in die Richtung zu denken? Weil,
2: nee, Denkverbot gibt es überhaupt nicht. Es äh, ist, äh, also äh, bei uns äh, ist es ja so, wir, wir sind ja, wir sind ja meine, dadurch, dass wir Fanboys sind, sind wir Fanboys und ja, dann du, kannst du natürlich du, jetzt.
1: Fabian Boll, der käme bei den Fans gut an. Und, und, und äh, wenn man sich die Bilanz anschaut. Äh, Gut, aber
0: Frage. also gerade Fabian ja. Beul würde ich ja ich. nun. Auf den käme ich als allerletzten. Warum? Weil der äh, in Kiel. Äh, mhm. Kennt man ja so ein paar Leute, die da in dem Verein rumräumern. Und sagen wir mal so: Fabian Beul hat sich jetzt nicht hervorgetan, äh, sich in die erste. In gerade Garde gespielt. In der erste Garde in der, der Verantwortung war, gespielt. Also
1: Fabian Boll, so ein Boll-Fabian, der hat Verdienste um den Verein. Du kannst jetzt hier nicht kleinreden, Erik.
0: Doch, der kann ja. ich. Aber ähm, Der hat doch einen anderen Job.
1: Gerade als Fabian Boll gespielt hat, da wurde der eingewechselt. Ich weiß noch, hier Ebers, Bruns, Boll, da sind dem Gegner die Beine geschlottert. Da wurden noch Spiele gedreht, wir waren dabei.
0: Ja, aber da wäre ich viel eher bei Florian Bruns als Sportchef.
1: Ja, nimmst du Florian Bruns. Oder ich wäre bei Holger
0: Stanislawski als Aufsichtsratsvorsitzender mit besonderer sportlicher Kompetenz.
1: Jetzt stimmst du mir ja zu.
0: Nein, ich entwerfe nur das Bild weiter, das du entworfen hast.
1: Ja, aber nochmal, du kannst es sehr viel. Die Frage ist, der sportliche Vermächtnis, was der FC St. Pauli hat in den letzten zehn Jahren, wird... Auf Seite gedrängt, man möchte ja. bewusst damit nichts zu tun haben, aus solchen Gründen auch immer. Wir stellen jetzt fest, dass wir ein sportliches Defizit haben. Das Herz ist ja auch nicht da, das Herz von St. Pauli ist ein bisschen klein geworden. So, was kann man da tun? Und was spricht dagegen, dann auch solche Leute im Verein zurückzuholen? Bricht da jemanden ähm, eine Krone aus den Zacken? Z die Zacken aus der Krone
0: oder sonst wie? Ja, das ja. weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Da wir die ich machen. käme
0: aber nicht auf die Idee, ehrlich gesagt.
1: Okay, du bist du bist weiter bei Oke und im Aufsichtsrat. Du
0: ja, weiter. ich, ich habe hab vor allem...
1: Du gehst mit fliegenden Fahnen... Kampf, mit ich
0: habe vor allem noch durch, in Erinnerung... Durchhalteparolen, durch du, du, du durch Durchhalteparolen. Genau, du
1: bildest weiter Assets raus. Du bist ein neoliberaler Asset-Optimierer.
0: Na, wenn du so willst, äh, dann ist das... Äh, Farmteam. Das, <lacht> genau. Das ist die Strategie für diese Hinrunde. Und die Frage ist... Inspect and Adapt, also ist, der FC, ist dieses Führungstrio Oke, Bornemann und Schulle in der Lage, seine Strategie anzupassen? Das ist eine wichtige Frage. Aber ich glaube, dass sie das sind. Weil wir hatten ja, also wir reiten ja immer zum Beispiel auf den, äh, äh, den Entscheidungen von Bornemann rum, die jetzt nicht so prickelnd waren in dieser Hinrunde. Aber wir haben ja auch, wir sind sitzen gerade beim Griechen und wir sind quasi das Kommando Saliakas äh, seit Anfang dieser Saison. Und er ähm, äh, hat eben auch sehr gute Transfers hinbekommen, die sofort eingeschlagen sind, wie Manolis Saliakas, den wir ja, ja klar. extrem abfeiern, seitdem er für den ersten St. Pauli spielt. Das heißt also, es ist weder alles schlecht noch alles gut. Und außerdem hat noch keine Mannschaft... Äh, den sogenannten Turnaround geschafft oder den Bock umgestoßen, je nachdem, welcher äh, landsmannschaftlichen Zunge man an, äh, anhängt, Die, äh, denen einfach gesagt wurde, ihr müsst jetzt mal mehr Gras fressen und wir tauschen jetzt mal den Trainer aus. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube, dass das nur aus dem Team selber kommen kann. Und äh, insofern bin ich dabei und sage, ja, natürlich hat Bornemann mein Vertrauen, Oka hat mein Vertrauen, Schulde auch. Und die geben der Mannschaft ihr Vertrauen,
1: der aber die das, das 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 Fehler benennen das, muss, ist ja, das ist ja
2: richtig staatstragend Ja, ja, hier ja siehst du, dann sind wir an dem Punkt, wo wir wissen, dass oben, was auf der Säule steht, an die gehen wir ja nicht ran, das bleibt alles. Das heißt, wie schaffen wir dann mit unserer Variante den Turnaround? Das heißt, was, was wo gehen wir ran, wenn wir sagen, äh, das Führungsteam bleibt, das ist in Stein gemeißelt, äh, wo ist dann unser, unser, unsere Öse, die wir finden müssen, um, um es dick machen zu lassen. Also das, das. Naja, es gäbe ja zum Beispiel, hat, abgesehen von also, also ich Transfer. weiß nicht,
0: ob, wie viele Spiele haben wir denn noch, bis zur Pause? Vier?
2: Drei oder vier? Ich glaube drei. Drei ich Stück. Ich glaube, so richtig viel sind sie mehr. Vier,
1: 17, da wir 13 Spiele jetzt, Sind haben wir
2: vier. Bis 13 jetzt, ja. Ja, vier, genau.
0: Vier Spiele, in denen wird man sowieso nichts mehr ändern, weil jeder, der jetzt kommt, muss sich einspielen und so weiter und so fort. Es sei der Max Große kommt jetzt nächsten Montag, dann ist das alles in Ordnung.
2: Das, Machen wir das. Aber okay,
1: dann mal real, real. Wir haben noch vier Spiele. Wir haben Düsseldorf.
2: Darmstadt erstmal.
1: Wir haben Darmstadt.
2: Dann ist, ich glaube, das letzte Spiel ist ein Dienstagabendspiel. Wenn ich die Englische Woche. Danach kommt Kiel. Dienstag
0: Kiel. drauf kommt Kiel. Ah, ja, okay. Und zu Hause.
2: Und, und
1: Düsseldorf, Darmstadt, Kiel und unbekannt.
2: Was fehlt da noch in, der, in dem Portfolio der, der Liga?
1: So, wenn du von den vier Spielen ein Spiel gewinnst. Ein Unentschieden. Dann stehen wir auf Platz 14.
2: Was passiert, wenn du einen Punkt holst aus vier Spielen? Das du bist ist dann auf Platz
1: 15 oder 16. Also es ist eine echt eine heiße Tabellensituation. Und wenn du in Braunschweig verlierst, wenn du in Regensburg verlierst, wenn du in Fürth verlierst, wenn du in Bielefeld verlierst, dann bist du ein potenzieller Abstiegskandidat. Ich muss das jetzt mal hier die Rolle spielen, weil du so staatstrang ist. Ich möchte die Situation nicht haben. Aber Leute, wacht auf, der FC St. Pauli steht
0: vor einem richtig schweren Sturm. Ja,
2: und Da, macht man da sind, schon, sind wir schon mit, mit beiden, beiden drin, würde ich sagen. Ja,
0: da würde ich dir auch recht geben. Und das ist auch das, was mich so ein bisschen geärgert hat über die letzten Wochen und Monate, dass ja unisono von den Verantwortlichen gesagt wurde, ja, wir sind ja eigentlich gar nicht so schlecht. Die Statistiken sagen X und Y und wir sind doch, eigentlich, eigentlich ist alles ganz gut, sind alles nur Kleinigkeiten und wir haben Pech gehabt. Ja, das, ist, das ist aber, ja aber mal, okay, Wenn man nicht, die Spiele anguckt, dann stimmte das nicht.
1: Ich muss mal, Oka hat selber ein Interview gesagt, in seinem tollen Kicker oder sonst was, dass er gesagt hat, wir sind viel besser. und Wir hätten fünf Punkte mehr. Und der Denkirrtum ist, wir sind nicht besser. Das ist das Schlimme. Ja, und das, da gebe ich dir recht. Und das ist das Problem, was die sich grad, wo die sich gerade rein manövrieren. Das, ist, das heißt, sie sehen wirklich, die Realität nicht. Sie so sehen die Realität nicht, nein. Die denken immer noch, eigentlich könnten wir auf Platz 5 stehen.
0: Und das ist die große Gefahr. Weil wenn du das transportierst, auch in die Mannschaft, zu sagen, ey, ihr wart toll, ihr lauft am meisten, ihr habt die meisten Torschüsse der zweiten Liga, ihr, habt, ihr lasst die wenigsten Torschüsse aufs Tor zu, ihr seid eigentlich super. Und dann kriegst du aber dieses, du kriegst diese mannschaftliche Geschlossenheit nicht hin, Du kriegst das nicht bearbeitet, dass diese Mannschaft, wenn sie auswärts ein Tor schießt, äh, Schiete in die Bücks kriegt, weil sie genau weiß, dass sie noch zwei zu 1 verliert. Und das musst du bearbeiten. Und das hat mit Statistik überhaupt nichts zu tun. Das hat mit Ansicht, Glauben zu tun. Ja, aber dann kommt es
1: ja also, komm bei
2: Kopf. Das ist nur noch Kopfsache sozusagen. Aber dann, das ist gar nicht das aber dann, dann, dann,
1: dann kommen wir bei in der Logik, kommen wir zum Trainer, weil das ist Job vom Trainer.
2: Ja, vom Trainerteam
0: auch. Und die sind vielleicht auch so ein bisschen... Äh, Schulle wollte ja auch moderne Trainingsmethoden haben und wollte ja auch diese sozusagen KPI-getriebene, Performance-getriebene äh, äh, Trainingsmethoden haben. Und auch er muss sich dahinter fragen und sagen, da muss ich was ändern. Und ähm, aus meiner Sicht ist das ein Zusammenspiel. Du hast keine Spieler die im Zweifel auf irgendwelche Basics zurückgreifen können. Du hast weder Benatelli, der im Zweifel einen Kringel macht, wenn er den Kringel macht und einen Kringel macht, wenn er merkt, er kommt nicht weiter. Du hast keinen Buchtmann, der vollkommen übermotiviert eine Gelbe zieht, wenn er das Gefühl hat, er muss mal ein Zeichen setzen. Du hast keinen, also es hat sich im Übrigen äh, nicht alles schlecht, es hat sich was verbessert, als äh, wir gegen den HSV gespielt haben. Da hat Saliakas eine Sekunde vor, vor seiner Auswechslung sich noch eine gelbe gezogen, damit der Typ nicht irgendwie noch in, in so einem halben Konter zu Ende spielen konnte. Obwohl er wusste. Das hat er nur für äh, dich
2: gemacht, weil er wusste, dass du davon genau. Das, aber den, dann
1: heißt es doch, wir brauchen
0: mehr Saliakas im Kader, mehr Saliakas in der Mannschaft, mehr Saliakas Wagen. Ja, von, von, dieser, von dieser Attitude einfach zu sagen: okay, wir kommen vielleicht nicht spielerisch weiter, dann müssen wir uns leider mal äh, die Blöße geben und auch mal äh, die Gelbe ziehen. Also wenn man 2 zu 1 verliert oder 2 zu 0 verliert, jetzt nicht die letzten 15 Minuten in Bielefeld, sondern wie, wie die Spiele davor und die ganze Mannschaft hat nur eine gelbe Karte und wir haben 2, 3, 4 Konter gesehen des Gegners, dann stimmt da was nicht. Da ja, okay, da ist die, über die, die gesamte Thema. Sechs, die gesamte Innenverteidigung, die gesamte äußere Verteidigung nach vorne, die muss mindestens drei, vier gelbe Karten haben, wenn so ein Spiel so aussieht. Also Ansonsten ich, wie, läuft da irgendetwas falsch. Oder man, also, da kommen wir jetzt zum Lieblingsthema, wenn dein Kapitän von einem Körperklaus, von einem übermotivierten Körperklaus aus Serbien oder Kroatien aus dem Spiel geköpft wird, dafür keine gelbe sieht, denn darf der dieses Spiel nicht zu Ende spielen. Und das ist jetzt kein, keine Aufforderung, wie mir Markus das immer unterstellt, zur Körperverletzung, sondern man kann das ja auch sehr entspannt machen und sagen, an deiner Stelle würde ich mich jetzt auswechseln lassen, weil die nächsten zehn Minuten werden sehr unangenehm. Das ist ja der Evergreen, seitdem Keita Roel Jackson kaputtgetreten ja, hat. Ja, aber, das ist aber daran manifestiert sich aus meiner Sicht der Charakter einer Mannschaft.
2: Nee, das ist mir zu platt. Das, das ist nicht platt, echt, doch, das, ist das so war noch bei platt. dir
0: früher so, das war beim Baseball ja, genauso, da natürlich. sind wir alle
2: Helme runter und dann auf die Leute zu und ja, sie dann mit Dreck beworfen. Das war dann auch wirklich Amateurfußball oder Amateur irgendwas, das ist ja, hat ja nichts mit Profisport zu tun. Das heißt, du kannst die Leute sich, sich gegenseitig kaputt machen lassen, nur weil, ich hab nicht weil kaputt er, machen weil blöde lassen. blöder Auge war, die er da irgendwie an den Tag gelegt hat. Stell, stell dir doch Kopfball. mal die
0: Situation beim HSV du bist vor die Rudelbildung. Du Vom HSV aus genau das, was ich haben wollte. Du, du und gehst und davon da habe ich das, das erste Mal gesehen, das erste Mal gesehen diese Saison und da hat Schulle im Interview gesagt, und das war der ehrlichste Satz, den ich von ihm im ganzen, in der ganzen Saison gehört habe, da hat er im Interview nach dem Spiel gesagt, es gibt Leute, die sagen, jetzt hätten sie das erste Mal meine Handschrift bei der Mannschaft erkannt. Okay. Bam. Da habe ich gesagt, ja, vorkommen richtig. Schulde. Das war jetzt witzig gesagt, aber das war genau das Ding. Warum haben wir sie in Bielefeld nicht mehr gesehen, die Handschrift? Haben wir nicht gesehen.
2: Ja, dann kannst du wieder kommen mit der Tatsache, in Bielefeld hat die gleiche Startelf oder fast die gleiche, oder eigentlich die gleiche Startelf durchgespielt, die drei Tage vorher eine Verlängerung gegen Bundesligisten erfolgreich gespielt hat und auf der Bank war keine Alternative, die gebracht werden konnte. Das ist mir alles zu einfach. Und auch so eine, so eine Tatsache mit irgendwie so, dass der Kapitän verletzt wird in einem Kopfball. Äh, du kannst doch, du kannst doch einen, einen, in einem Kopfball kannst du doch kein bewusst, äh, bewusstes Faulspiel machen, dass dein Kopf sich nicht verletzt und der gegnerische Kopf sich so verletzt, dass der raus muss. Also, du hast
0: das aber schon gesehen. Den
2: ich habe es gesehen, ich habe es tatsächlich gesehen. Ich kann da auch ganz viel reininterpretieren, ich appelliere dann aber an den normalen Menschenverstand, dass sowas... Durch Zufall passiert und nicht jemand äh, äh, mit Ansagen einen aus dem Spiel nehmen will. Also, das kann ich nicht sagen. Nein, das
0: habe ich ja auch nicht gesagt.
2: Das klang aber so.
0: Nein, ich habe nur gesagt, als das als Beispiel genannt, dass diese Mannschaft nicht in der Lage ist, und das ist übrigens auch nicht die erste St. Pauli-Mannschaft, die das nicht in der Lage ist, äh, als Mannschaft denn zu agieren. Und sich vor allem gegen Mannschaften, die körperlich intensiv sind, und das wird ganz hart gegen Darmstadt, wenn wir weiter so agieren, wie wir bisher agieren. Ja, das ist eine ganz körperliche ähm, ja. Wenn wir ge äh, gegen Regensburg oder gegen Rostock äh, haben wir nicht verloren, weil wir schlechter Fußball spielen, wir haben verloren, weil wir den Kampf nicht angenommen haben. Und das ist leider so. Es ist so.
2: Da gebe ich dir auch recht. Das, und äh, Für mich sind das aber zwei Paar Schuhe.
0: Für mich ist das nur ein Beispiel dafür, dass man den Kampf auch nicht, da kann auch nicht einer sagen, ich kämpfe jetzt mal, sondern das musst du als Mannschaft verabreden. Wir ziehen das, das jetzt heißt, hier du durch.
2: Siehst, du siehst jetzt, äh, hier fährt keiner siehst, mehr in Konter, fertig. Führungsspieler sagen an, hier, hier äh, Mannschaftsmitglied, Pagrada sagt dann an, pass auf hier, hier kommt keiner mehr durch, ansonsten wird weggegrätscht, auch wenn wir mit sieben Mann vom Platz gehen und da was auch immer.
0: Na, da liegt ja noch ein bisschen was zwischen ne? zwischen keiner gelben Karte und mit sieben Mann vom Platz gehen liegen ja noch ich weiß nicht wie viele gelb rote sind da gelbe Karten zwölf brauchst du dafür also, ich weiß es nicht aber du weißt was ich meine
2: ich weiß was du meinst aber ich, ich äh, das ist ja das
0: eine Extrem ich, überhaupt es ist nicht. nur doch auffällig es ist doch will es ist doch auffällig dass diese Mannschaft das nicht kann
2: keiner in dieser Mannschaft kann das bis das Fußball das Fußballspiel ist an sich viel zu komplex, als du ganz platt sagen kannst, ich will gelbe Karten sehen. Das hat zur Folge, dass du Freistöße hast, Standards, dann kann man sagen, ich will aber keinen Standard vom 16er haben, weil jeder zweite oder jeder Standard bei uns brandgefährlich und eigentlich immer ein Gegentor bedeutet oder jede Ecke oder was auch immer. Das heißt, wenn du sowas machst als Trainer oder als Trainerteam, dann sagst du deinen Leuten auch, Versucht gelbe Karten zu vermeiden, versucht rote Karten zu vermeiden, versucht Foulspiele zu vermeiden, versucht es Spieler zu, zu stellen, im Team, wie auch immer. Du kannst das nicht in, irgendwie in einer Dimension sagen, das ist jetzt so. Gelbe Karten müssen her, damit kein Konter gefahren ist.
0: Da, 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 da bin ich nicht deiner Meinung, weil die letzten, beiden Spiele, die letzten beiden Spiele, in denen wir gut ausgesehen haben, da hat die Mannschaft genau das gemacht. Sie hat mit äh, mit zur Not körperlicher Einsatz Konter verhindert gegen den HSV und gegen Freiburg.
2: Ja, das, Haben ist, Sie das ist die eine Sache. Haben Sie ganz, genau.
0: ganz hart an der Grenze des Vertretbaren gespielt? Das nennt man kämpferischen Einsatz.
2: Kannst du ganz knapp an der Grenze agieren als Sportler und wissen, wo, wo der Unterschied ist?
0: Nein, aber du kannst, du, wenn du... So spielst in dieser Saison wie der FC St. Pauli, und du weißt, dass wir die meisten Kontertore kriegen, dass jeder zweite Schuss auf den Tor, aufs Tor sitzt, dann das ist doch keine höhere Mathematik, dann zu schnallen, vor allem als Profi, dass ich genau das verhindern muss. Und zwar um fast jeden Preis, ja.
2: Umkehrschluss. Wenn du Fußballsituationen hast, die eine gelbe Karte zufolge haben, die gerade gefallen ist, dann ist das eine Spielunterbrechung. Das heißt, es findet kein schnelles Umschaltspiel statt, als Beispiel, wovon wir sehr gerne sehr viele bei uns sehen, weil wir das genau spielen können, weil uns das letztes Jahr erfolgreich gemacht hat. Und das passiert nur, weil du natürlich den Spielfluss hast und nicht den Spielabriss. Willi,
0: Willi vielen Dank, weil das ist im Grunde genommen mein Argument, weil die gelbe Karte ist sozusagen das der negative Outcome eines Zweikampfs, der Ballgewinn ist der positive Outcome genau. eines Zweikampfs. Das heißt, also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn man äh, äh, wie Afes Aramou, das in den letzten zwei Spielen, in denen er gespielt hat, hervorragend gemacht hat, äh, sozusagen mein Raufverständnis und meine Zweikampfstärke dazu benutze, Bälle zu gewinnen. Aber auch Afes Aramou hat in Anführungsstrichen den die Nebenwirkung, dass er sich gerne mal eine Gelbe und dann, weil er sich darüber aufregt, eine Dunkelgelbe zieht. Ähm, Selberes
2: Beispiel. Aber genau Gefühl das ist, das mal, das ist mal,
0: das ist mal das, ja, natürlich, aber das ist mal ein Reden. Aber wir haben doch über Unterschiedsspieler gesprochen. Und im Moment macht, machen Spieler für den Este St. Pauli den Unterschied, die äh, in Zweikämpfe gehen und die im Zweifel gewinnen und in die Unschaltssituation kommen die Torhüter machen, äh, sind keine Unterschiedsspieler im Moment und sämtliche Stürmer in der Offensive auch nicht. Okay, das ist einfach. Ja, naja, das ist aber so. Und äh, man kann das doch gut sehen. Die Spiele, die wir gut ausgesehen haben, sind genau die Spiele, in denen das passiert ist. Und ich sage ja nicht, und da hast du mich falsch verstanden, oder ich habe es vielleicht ein bisschen zu Bude äh, beschrieben, ich sage ja nicht, geht den Leuten auf die Knochen. Doch. sondern Sondern ich sage... Geht das Risiko ein und im Zweifel, wenn ihr daneben liegt, dann müsst ihr den Angriff unterbinden und den Gelbe ziehen. Ja.
2: Ja, das, das ist ja, das ist ja ein normaler äh, Menschverstand, der dann sagt: okay, Ja, natürlich das ist das, das.
0: Ja, aber das findet doch nicht statt. Das ist doch unser, das ist
2: doch unser nee, Problem, ja. Willi. Nee.
0: Doch. Wir fangen uns die, ich weiß nicht, die meisten oder die zweitmeisten Kontatore. Wenn ja. der Gegner umschalten kann und kann auf die letzte Kette zulaufen, hat er so würde gut ich gerne, würde wie ich gerne gewonnen.
2: Eine, würde ich gerne mal eine komplette Statistik zu sehen, weil äh, diese Kontertore, das sind ja nicht diese Harteltore, über die wir jetzt ge gesprochen haben. Dieser, dieser Fehlpass vor der letzten Kette, der einfach dazu führt, dass mit einem Fehlpass zwei Stürmer äh, blank auf den Torwart zugehen, wie auch immer. Deswegen.
0: Nee, Und da kommt mein zweites Argument, die anderen sind die, wo vorne eine hängen bleibt. Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel Pacarada bleibt hängen, wird dann äh, ähm, vom Innenverteidiger gebackupt, der auch nicht in den Zweikampf kommt oder sich nicht traut. Äh, dann kommt eine Flanke nach innen und auch äh, da sieht einer nicht gut aus, weil er zu spät kommt. Dann hat man dreimal die Gelegenheit, das Spiel zu unterbrechen. Gut, das letzte Mal nicht so richtig, weil es im Strafraum ist, aber zweimal zumindest die Chance, das Spiel zu unterbrechen und macht es nicht. Und dann, und so feine Gegentore, nur so fallen die Gegentore, ich glaube, wir haben gar nicht so viele Gegentoren nach Ecken oder Freistößen kassiert, sondern eher aus urschalt Aber das können wir gerne nochmal mal Das ist fragen. ja ein
1: Pop-Podcast, Wir sind wir schon viel zu fußballerisch unterwegs. Ja, hier. aber
0: wir haben uns endlich mal gestritten, wir sind endlich mal unterschiedlicher Meinung.
1: Ja, wir, es kam endlich mal eine fachliche Meinung da, da guckst du aber, ne? <lacht> Jetzt guckt Quatsch. er mich ja an, liebe Hörer, wenn ihr jetzt nicht sehen könntet, den Blick, der auf mich fällt.
2: Tausend Messer. Nein, also ist ja, auch alles, ist, ja auch alles, ist ja auch alles richtig und gut. Ich glaube, wir sind ja auch beide an Bord mit der Thematik, dass wir wissen, wo, wo es im Argen liegt. Und dass, dass, man, dass der FC St. Pauli tatsächlich äh, diese Kämpfernatur an den Tag legen muss, um auch wieder... Äh,
1: aber das kann doch der Kader und die Mannschaft gar nicht. Die ist doch auf etwas ganz anderes getrimmt worden. Ja, ja und, sie beweisen. Deswegen kannst du auch diesen Fußball, äh, muss doch diesen, jetzt komme ich ja wieder mit der Kehrtwendung, musst du auch diesen Schulleweg weitergehen, wie er dann gemacht wird, weil du kannst dich plötzlich aus irgendwelchen Spielern, Ja, wir spielen ja auch einen tollen Fußball. Das kannst du ja nicht sagen, ich glaube, es sind andere Sachen. Für mich ist das auch eine, der berühmte Mentaltrainer, der gefeuert wurde, ne, den wir nicht brauchen. Vielleicht braucht man so einen Uri Geller oder sonst irgendjemand. Ja, Christoph Down. Wir
0: müssen, haben wir den
2: nicht mehr, den Mentaltrainer?
1: Nee, wir müssen irgendjemanden haben, wo die Leute wieder über, über, über heiße Steine irgendwie gehen oder sowas. Ne? So, so, so Geschichten brauchen
0: wir. Ja, da bin ich ja gar nicht so weit weg von dir. Im Übrigen würde ich dir noch mal ganz kurz antworten, dass das natürlich zu einem ausgewogenen, guten Kader dazugehört. Ich kann mich an ein Pokalspiel gegen. Borussia Dortmund erinnern, wo wir lange ganz gut ausgesehen haben und dann fielen die Tore. Ich glaube, wir haben es 3 zu 0 verloren am Ende oder 2 zu 0, weiß ich nicht, aber es war sehr eindeutig und was mir an Dortmund aufgefallen ist nicht nur, dass sie uns spielerisch um zwei Klassen übertrumpft äh, haben, sondern die waren auch und zwar jeder, von Reus bis, ich weiß nicht, wer da sonst noch als Star war, ey, du, du kennst sie besser, aber von Reus bis zum Topstürmer hat ist körperlich gewesen. Da war im Zweikampf. Der stand, stand in St. Paulianern auf den Füßen und ist dahin, ja, dahin gegangen, wo es weh tut, in Anführungsstrichen. Mein, du meinst
1: aber nicht das Dortmund, was wir vor einem Jahr geschlagen haben. Und ich, ich meine dass das Dortmund, das
0: wir, gegen das wir vor drei Jahren gespielt haben. Ja, oder vier.
1: so. Dortmund hatte auch das Problem. Dann haben sie vor einem Jahr gegen uns verloren. Da haben sie das Problem, dass sie jetzt gegen. Die haben ja immer wieder Ausfälle sozusagen. Da kommt die berühmte Mentalitätsfrage. Ne? Wenn es denn so einfach wäre, das Ganze. Aber ich glaube, wenn du dich entschließt und spielst zum modernen Fußball, wie wir ihn ja erfolgreich gespielt haben, jetzt 2021, äh, äh, dann hast du eben auch Rückschläge, die haben wir ja auch. Und ähm, dann kann ich auch wieder verstehen, dass man dann auch trotzdem sagt: Ja, wer, wir haben diesen Weg eingeschlagen, da kommen wir jetzt einfach auch kurzfristig nicht so raus. Und äh, Jetzt ne, glaube liebe Hoffnung, es halt bei dem Ball flach und ein Sturm gehst du jetzt auch nicht hin und wechselst den, den Kapitän aus oder die Offiziere, sondern dann versuchst du halt in diesem Sturm zu bestehen. Und ähm, wenn das dann gelaufen ist, dann äh, kommst du noch wieder ruhigere Gewässer hinein. Ich sehe jetzt zur Zeit, äh, deswegen, was Stefan gesagt hat, ist genau der Punkt. Ne? Wir, wir machen erstmal jetzt WM-Pause.
2: Erstmal gucken, durchatmen.
1: Gucken uns die WM an oder gucken uns die auch nicht an und äh, schauen und hoffen auf eine bessere Rückrunde. Aber mehr kann man eigentlich nicht machen und holen dann vielleicht noch einen Dämpfstürmer aus Dijon. Aber das ist, glaube ich, das, was passieren wird. Bis dahin, abgerechnet wird dann irgendwann im Mai.
2: Genau. Das finde ich auch. Also das ist, bin ich genau deiner Meinung. Aber es ist, ja, der, der das lange Zeitfenster ist nicht zuträglich der, der Tabellensituation. Das heißt, die Dadurch ist es natürlich irgendwie noch komplizierter und noch komplexer. Ja, schl hat, schlechter
0: wird die nicht über
2: Weihnachten. Nee, wird nicht schlechter, aber man hat viel mehr Zeit darüber nachzudenken, über die Situation. Das ist nicht wirklich gut. Also Idealfall wäre eigentlich äh, jetzt, äh, gefühlt für mich würde ich sagen, äh, kurze, kurze Pause sozusagen. Also, also gar keine Pause gegen Darmstadt Bock ich, ich,
1: ich, ich sehe schon, Bornemann und Göttlich, sparen sie St. Pauli in die dritte Liga.
2: Ja, das ist ja, das hast du ja schon vor der Saison angesagt. Ja, Diese die die
1: Diskussion was. wirst du dann kriegen.
2: Genau, und dafür wird ganz lange Zeit sein, das heißt, solche Aussagen kommen dann in langen Anlauf, weil irgendwie gerade Winterloch ist oder wie das heißt im Boulevard. Und dann gibt es äh, lustige Statements aus allen Richtungen.
1: Stanislavski, wir haben zu wenig sportliche Kompetenz in den Führungsgremien.
0: Ja, wenn er unseren äh, Podcast hört, dann hat er da die Stichworte von dir bekommen, Marco. Sehr schön. Das finde ich gut. Übrigens die Geschichte, die hast, hast du dir erzählt, Willi, von äh, Klo, Nee, du hast jetzt erzählt, von klos der irgendwie Hartl noch nochmal. Umarmt hat ja. auf dem Feld. Und Hartl hat, hat,
1: hat, hat total perplex geguckt. Ja? diese Zähne? Ich weiß nicht, ob ihr sie gesehen habt. Aber da
2: erzähle ich mal, dir mal eine ich Geschichte. Vielleicht so ja. sind das Zimmernachbarn gewesen. Äh, zu irgendwie war da
1: was, und nach dem Motto: was so, mal auch, wenn du jetzt nicht einen Fehler machst, ich weiß was über dich. Oder irgendwie eine komische Geschichte. Irgendwie. Ich fand das so perplex. Voodoo, Voodoo-Zauber. Weil nämlich dieser Fehlplatz von Hartl, ich meine, allen Ernstes, die hinteren sind drei Leute aufgerückt, vor der hast du drei Bielefeldstürmer. Was machst du, du spielst den Ball den Bielefeldstürmern in die Beine. Es ist doch echt crazy.
0: Das erinnert mich an ein Video, das ich geguckt habe in Vorbereitung auf das HSV-Spiel, weil ich auch gedacht habe, wir bräuchten jetzt andere Unterstützung als äh, die von Willi mit dem Fußball-Sachverstand, sondern vielleicht mal eine, Bäh. die... Vielleicht mal eine, die so ein bisschen anders daherkommt. Und also es gibt ein Video, wo Satguru, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein Yogimeister, meister der Millionen von Followern auf so,
1: YouTube hat. So, so wie du.
0: So wie ich einer wäre <lacht> gerne. Und der hat, äh, ich meine es, den FC Everton äh, äh, kurz mal gecoacht, bevor sie gegen Liverpool gespielt haben. Also Underdog gegen Champions League. Teilnehmer. Und genau. äh, man weiß nicht genau, was er in der Kabine gesagt hat, aber man weiß ungefähr das, was er danach erzählt hat. Also da sitzt der Guru also jetzt hier irgendwo so irgendwie in seinem Schneidersitz und äh, fummelt an seiner Kette rum und sagt, ja, ich habe mit denen gekickt und ich habe ihnen nicht erzählt, wie sie Fußball spielen sollen, weil das können sie ja schon. Ich habe Ihnen nur gesagt, keiner kann sich 90 Minuten konzentrieren. Und wenn ihr gewinnen wollt, dann müsst ihr die Konzentration der anderen erschüttern. Also macht doch Folgendes, wenn ihr im Gang vor dem Spiel steht, dann begrüßt ihr den Torwart von Liverpool ganz freundlich. Sagt, hey, wie geht's denn so und so? Wisst ihr zufällig was über den? Kennt ihr den? Ja, der hat gerade ein Kind gekriegt, sagt der eine Spieler von Everton. Und dann sagt Satguru, ja, dann sage ich noch, wie geht's denn deinem Kind, herzlichen Glückwunsch nochmal. Und dann wird er euch ein bisschen komisch angucken, weil der ist voll voll im Agrotunnel. Und wenn da einer kommt und ihm alles Gute wünscht in seinem Leben und auch für dieses Spiel und ihn anlächelt, dann ist er erstmal irritiert und das könnte der Unterschied sein, der euch zum Sieg führt. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob Fabian Klos vielleicht das Satguru-Video geguckt hat und gesagt hat, den Hartel, das probiere ich mal mit dem Hartel aus.
2: Hat Harald, ist er ja gerade Vater geworden vielleicht.
0: Nee, aber er, er nee, er wird
2: Vater. tatsächlich. Das hat doch das hat der Herr Klos gewusst und hat das ihm <lacht> zugeflüstert ins Ohrlichen, ob, ob er noch einen Namen braucht. Ja,
1: aber, aber ich glaube, das, das also, an dem Abend hat ja Fabian Klos das ausgestrahlt, was du bei der St. Pauli-Mannschaft haben willst. Der hat ja geackert. Für mich war der voll auf Speed. Der war sowas von übermotiviert. Der ist in Zweikämpfe reingegangen, wo ich mir manchmal dachte, so wow, der gefährdet ja echt seine Mitspieler. Aber er hat alles gebracht, damit äh, bei Bielefeld, ne, Tabellenletzter, der Bock umgestoßen wird. Und das darf man auch nicht vergessen. Wenn Bielefeld ist vom Potenzial ja jetzt ja auch keine schlechte Mannschaft, ne? Und ist Tabellenletzter. Bundesliga. Da brennt, ja. da brennt der Baum. Und äh, da, wie gesagt, da kommt eine ganz andere Energie dann und da haben wir praktisch nicht äh, gegenhalten können schlussendlich. Also es war jetzt auch keine einfache Aufgabe. Ihr seht schon, so wandle ich mich jetzt. Naja, wieder. das
2: ist genau das Thema. Wenn, ja. da komme ich wieder an den Punkt, wo, wo gesagt wird, was willst du dagegen halten, wenn du gerade irgendwie zwei Tage vorher eine Verlängerung gespielt hast mit dem gleichen elf Leuten auf dem Platz. Und, ja, und dann äh, gegen
1: Freiburg, warst du da hast du alles herausgeholt. Ja, und, dann und
2: hast du da, warst du eigentlich, eigentlich warst du schon durch mit der Sensation zweimal so, gefühlt. Also
1: dann können wir, können wir zurück, dann warten wir einfach am Samstag auf, da spielen wir jetzt gegen Darmstadt, ein sehr körperliches Spiel. Gegen Darmstadt können wir nur gewinnen, da sehen wir ja immer schlecht aus. Ne, da haben wir eine ganz, ganz negative Bilanz ja, gegen stimmt. Darmstadt und insofern kann, kann, können wir nur positiv überrascht werden. Und äh, vielleicht können wir da ja auch schon den Bock umstoßen, ein Sieg gegen Darmstadt und die Welt sieht plötzlich ganz anders aus und alles, was jetzt gerade falsch ist, ist dann wieder genau richtig. Und das Tolle am Fußball finde ich ja, dass das ja möglich ist.
2: Ja, das haben wir, haben wir ja zu sehen bekommen, dass das unmöglich vermeintlich unmöglich auch möglich ist.
1: In diesem Sinne, Forza St. Pauli. Genau. Amen, Freunde. Der Pfarrer von St. Pauli hat Der gesprochen. Der Pfarrer von St. Pauli, Amen. Amen. Und äh,
0: Rose, Rose, denkt bitte, an die Kollekte. Die Kollekte, die Kollekte. Die Kollekte dieser Woche geht an äh, den Popcast Bierwart, Markus. Also wenn ihr unter stpaulinu.de oder unter steadyhq.de .de St. Pauli Pop ein paar Euro überhaupt, denn spendet sie in die Bierkollekte dieses Podcasts. Und dann,
1: dann werde ich euch in meinen Rosenkranz mit einflechten. Und
0: wir werden für euch beten und vor allem für den FC St.
1: Pauli. In dem Sinne. Amen.
0: Ja, und ja. hat